0: Fala galera, Endurance em Pauta, episódio 3, Hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, grande amiga e super atleta, a Rose Claire Costa, conhecida por todo mundo por todo mundo aí como Iron Man. Ela veio bater um papo com a gente hoje aqui, contar um pouquinho da história dela e desse projeto que está explodindo agora é, aí em fevereiro, que é mais um Ultraman no currículo dela. Queria que ela contasse um pouquinho. É, para a gente de tudo isso e começasse é, brevemente falando né, como é que ela iniciou no triatlo e, e, e o que, que levou ela a escolher essa distância Ultraman, né? O que que o que que fez ela ela ter esse gosto por uma distância tão extrema assim? Queria que ela ela falasse um pouquinho para a gente. Rose prazerzão estar aqui com você. Obrigado é, pela sua pela sua presença aqui conosco. E conta pra gente aí como é que tudo começou e o que, que te levou a chegar
1: nessa ultradistância. Tudo bom, Rodrigo? Um prazer é todo meu. Você é uma pessoa muito querida, inclusive nós nos conhecemos no Ultraman, né? E depois é. ainda continuamos nos falando. Nossa, muito legal mesmo, fico muito feliz aí por esse convite, Parabéns aí pelo projeto, você e o Marcos. É, podendo trazer um pouquinho, vamos chamar dessa loucura, né? Que a gente é apaixonado por esporte de endurance. E às vezes eu sinto que as pessoas têm curiosidade em saber, mas falta um pouco de informação, né? Então, parabéns aí por esse projeto de vocês com o podcast, para poder levar um pouquinho dessa nossa paixão, que é o esporte de endurance, né, que muitos chamam de loucura, mas para a gente é paixão. Com então, certeza. parabéns e obrigada. Fico aí muito honrada, é, muito feliz de ter sido é, convidada aí por vocês para participar desse terceiro episódio.
2: Eu vou aproveitar e a oportunidade com... para agradecer também. Eu vou aproveitar Opa. a oportunidade para agradecer a Rosa e a participação. É, eu acompanho ela, não nos conhecemos pessoalmente, Verdade. A minha esposa, particularmente, é sua fã. Eu tenho uma aluna também que é sua fã, Suzana de Barbacena. <risos> ah, Suzy! Né? É uma querida. Então, assim, é uma alegria poder é, aprender, conversar e me motivar com as suas palavras.
1: Obrigada, obrigada, Matos. Verdade, não nos conhecemos pessoalmente, mas pelas redes sociais a gente está sempre acompanhando e torcendo aí por todo mundo, né? Obrigada mesmo e parabéns.
0: Mas vamos Bom, lá, conta aí, conta aí começa a contar, vamos lá que a gente está é,
1: curioso. Você me perguntou sobre esse projeto que está explodindo, que vai ser agora, né, em fevereiro, uh, que é o Ultraman da Flórida. Uh, eu, vou, eu vou começar um pouquinho assim com essa resposta, mas começar lá na minha adolescência, que ainda eu nadava, estava começando a pedalar, estava começando a correr, estava começando a descobrir o que realmente... Era um triatlon, em especial, um Ironman, né? Porque naquela época era só Ironman. Eu sempre fui, assim, apaixonada por desafios, mas desafios pessoais mesmo, sabe? De, é, poxa, o que eu, é, eu. Eu ouvi as pessoas falando que, ai, ah, nossa, eu fiz um Ironman, que. Nossa, eu fiz em 10, 12 horas. A primeira coisa que me vinha na cabeça, quando as pessoas me falasse, falavam isso, isso a gente tá falando de 1900 e bolinha, Tá? Quando eu tinha lá pelos meus 17 anos. A primeira curiosidade que me vinha era justamente o que, que uma pessoa pode ficar pensando em tantas horas numa prova. Então, isso era o que mais me, é, me brilhava os olhos, sabe? Eu falava, gente, é uma coisa assim fantástica, porque é um trabalho mental muito grande.
2: Você falou que você veio e... da natação, da piscina...
1: Eu, eu comecei a nadar porque eu tinha bronquite. Então, aquela coisa, né? Criança com bronquite, o médico manda ir para a natação. Porque eu odiava nadar. Para mim, era um.
2: nadando? Não, deixar... não,
1: não. Nunca competi nadando. Eu fazia por livre e espontânea a obrigação da minha mãe e do <risos> médico. Não gostava. Não, não fui para uma escola de natação onde tinha competição. Era uma escola mesmo de de só aprender a nadar, né? Então, para mim, aquilo não era prazeroso. Mas eu fazia, né? E como eu sempre morei em Santos, eu nasci em Santos, a gente sempre teve o Troféu Brasil de triatlon, né? Então, é, eu ia assistir as provas, porque eu achava aquilo legal, né? Como, como eu falei, era para mim, era uma coisa, assim, de curiosidade por causa desse lance do mental mesmo, né? Bom, aí foi quando eu comecei a correr, Ganhei uma bicicleta da minha mãe, e aí eu comecei, eu falei, não, eu vou me inscrever para uma prova de triatlo e foi quando eu me inscrevi para o Triatlon Internacional de Santos, mas que o meu ano? sonho, olha, acho que foi em 95 eu participei da categoria de 17, 19 anos.
2: Que era a primeira categoria 19, dessa, da distância, né?
1: Na que era a primeira categoria da distância, que essa categoria nem existe mais, eu acho, né? Acho que já começa com, com 19, 20 e poucos anos. Antigamente tinha essa categoria 17, é. E então, eu ganhei a categoria nessa, nessa prova, né? na minha primeira prova de triatlon, na realidade a primeira prova de triatlon minha já foi 1,540 a 10, já foi a distância olímpica, uhum. e eu ganhei a categoria na prova, e poxa, aquilo para mim foi uma motivação total, né? Com certeza. E, co e aí, como eu já sabia dessa distância de Ironman... E, e aquilo me brilhava os olhos, né, como eu falei, eu falei, não, um dia eu vou participar dessa prova. Só que naquela época a gente não tinha tanta, tantas provas longas, né? A gente uhum. tinha o short triatlo e o triatlon olímpico. Então eu literalmente caçava provas mais longas. Só que provas mais longas aqui pelas redondezas, vai do estado de São Paulo, a gente não tinha quase nada, né? É, eu lembro que eu, eu, teve uma prova em Olambra, que era uma prova de, acho que, de 2 mil de natação,
2: Mas com 80 de 80 de né? É,
1: bola. Nossa insano. senhora! Era insano! Era insano! E acho que 15 quilômetros no final de corrida, então eu procurava que essas provinhas mais longas.
2: Você foi nos primórdios?
1: De não existia. Não. Ainda,
2: né? Mas começou que né? em 2000 2000, 2000, 2000, 2000, 2000.
1: Acho que foi. Acho que foi por aí. E aí, em 97, eu acho, 97 ou 98, um pessoal daqui de Santos foi trabalhar no aeroman do Brasil, lá em Porto Seguro. E eu fiquei sabendo, eu falei, eu quero ir, quero ir lá para trabalhar para ver como é que é esse troço lá que eu quero conhecer. E lá fui eu.
2: Agora, a curiosidade é, naquela época era Iron Essa... Man. E Fur, nós fomos ou era o Iron
1: Man, não, o Iron Man Food, Porto Seguro. Ah, fu. É, Eu acho que foi em 98, porque teve 97, 98 e 99. Depois que foi para Floripa. Então, eu acho que eu fui em 98, que foi na segunda edição, eu fui lá para assistir a prova e uhum. trabalhar de SAF. E, gente, aquela época, imagina, parecia um campo de guerra, né? Parecia nem... Nada se compara ao que é um Man de hoje. Hoje, tudo Sim. muito mais bonitinho, mais organizado, o pessoal não passa tão mal. Nossa, uhum. 98 lá em Porto Seguro era um Deus do Zacuda, gente, era coisa de cena de guerra. E putz, aquilo aquilo me encantou, de verdade. Aí que eu fiquei com mais aí que eu fiquei com mais vontade mesmo de participar de um Ironman. Então eu vim a minha adolescência e a minha juventude inteira querendo participar de uma prova de Ironman. Só que aí, naquela época, vai, eu com os meus vinte e poucos anos, a gente entra naquela bifurcação da vida, né? Ou você Sim. vai sair da casa dos pais, vai trabalhar e ganhar dinheiro, porque se hoje já é difícil você viver do triatlo, imagina há 20 anos atrás, né? Sim. Então, eu acabei optando, obviamente, por estudar, terminar minha faculdade, pós-graduação, arregaçar as mangas e vamos trabalhar. E esqueci um pouco o triatlon. Nisso eu já conheci o Marcelo, que é meu marido, a gente casou. Que é uma história, né? Engravidei, uhum. tive os dois filhos. Fiquei dez anos praticamente fora do esporte. Fora que eu digo é fora mesmo. Não fazia Sim. nada. Eu posso dizer que eu virei uma pessoa sedentária.
2: E quando você viu uma pessoa a sedentária, mim... assim, você
1: ganha peso? Ganhei peso. Claro, mas eu confesso que, assim, a, as gestações, para mim, as duas gestações, elas me fizeram muito bem. Então, às vezes, a gente tem aquele cenário, né, das mulheres, às vezes, não querem engravidar porque acham que vai modificar o corpo, que vai engordar, que isso e aquilo. Eu posso dizer com toda certeza do mundo que, para mim, foi o contrário. Me fez muito bem. Tanto que às vezes eu posto umas fotos de TBT, assim, na época que eu tinha meus 17, 18, 19 anos, eu era super gordinha. Eu não, eu não tinha biotipo nenhum para triatleta. Uhum. Eu era gordinha mesmo, tinha um eu pouco tosse, de sobrepeso. Ela
2: pode, pode até não ter, não tinha biotipo, uma mentalidade tinha. 98,
0: é, o um tempo de guerra.
1: É, né?
0: Total, total. total.
1: Então, assim, aí, aí eu virei sedentária total, nesses 10 anos afastada do esporte, mas é aquela coisa, né, o sonho eu tava lá, guardado, e, e depois das minhas duas gestações, eu conversei com o marido, com os filhos, com a minha mãe, que sempre me ajudou com as crianças eu falei, ah, eu queria tanto retomar esse meu sonho, né, na verdade, queria concretizar o meu sonho, que era sim, participar sim. de uma prova de Ironman, sim. e aí eu ia realmente saber o que um atleta pensava <risos> em lá 9, 10, 12, 13 horas de uma prova, uh, dentro de uma prova, né, que era, era, era o que me fascinava, era saber o que você ia pensar naqueles momentos, né, naquelas horas lá de, de competição. Bom, em, em 2012, eu voltei para o esporte focada no Iron. E aí eu tentei me inscrever para o Ironman de Floripa, em 2013, para participar em 2014, né, antigamente... dizer,
2: quando, você, quando você volta para o Ironman, depois de ter assistir em 98, o Ironman já era uma coisa que acabava a inscrição em quantos minutos?
0: Nossa,
1: lembra? Acabava a inscrição em 10, 15 minutos. Era um negócio surreal, gente. Isso aí, você eu... se inscrever um ano antes, é isso mesmo. Um ano antes. E assim, era eu num computador, meu marido em outro computador, o amigo no outro computador. É. E detalhe, eu não consegui fazer a minha inscrição em Floripa. Meu Aham. Deus, mas eu chorava, que nem uma criança porque eu tinha o um sonho de fazer uma prova de Ironman uhum. e logo depois que terminaram as inscrições em 2013 para fazer a, o Floripa 2014, quando terminou as inscrições eles abriram é, Fortaleza. Sim, aí eu falei, nem, eu nem pensei duas vezes. Eu já, eu devo, acho que eu devo ter sido a primeira atleta inscrita em Fortaleza. Uhum. E aí para me preparar em 2014. Então, assim, tudo que eu fiz de 2012 em diante, que foi quando eu realmente voltei para o era focado no Ironman. Tudo o que eu fazia você... era pensando no Ironman.
0: E aí você, na hora de, de fazer o seu primeiro Ironman, acabou né, sendo obrigada a fazer um dos mais difíceis que foi esse de Fortaleza, eu participei em 2014, foi a primeira edição, né? lá Lembra? Meu um Deus. Um para cada um, né? <risos> foi. Mar mexido toda vida, vento no ciclismo, foi. subida, Jesus do céu. <risos> foi.
1: Tanto que o pessoal falava que era o, era o Havaí brasileiro, né? Porque quem queria se classificar para o Ironman do Havaí, lá era uma das melhores provas para você fazer, para você poder treinar, né? Duas coisas. Foi. Foi duas dureza coisas. aquela
2: prova. Duas, duas coisas pairam e assombram minha mente nesse instante. A primeira é saber o seguinte, lá atrás, quando você faz o Olímpico, ainda assim, já uma adolescente ainda, talvez, né? É, Isso. Como é que era para você, uma menina adolescente, treinar o ciclismo lá em Santos? Essa é a um. E a dois, era o seguinte, pô, beleza, você fez ali o, 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 o Santos fez algumas outras provas como o chegou a fazer um meio Iron man antes dessa pausa e de retomar? Ou quando retoma já é direto para o Ironman? Então, quando você era criança como é que era a dificuldade para treinar o ciclismo com uma menina em Santos e esse salto para o Ironman. Oh,
1: a minha sorte, Marcos, é que naquela época Uh, a gente chamava de Santos, Santos era o celeiro do triatlon, né? Então, assim, tinham atletas internacionais, Oscar Galindes, Carla Moreno, que se mudaram para Santos para poder treinar. Então, naquela época, o triatlon, ele estava num fervor, assim, gigantesco. Então, você não tinha... Uh... Não, não era nem que você não tinha tanta dificuldade, mas você tinha menos dificuldades para poder é, arranjar uma turma para ir pedalar. Tinha, tinha um pessoal, uma turma mesmo, que treinava para triatlo Então, putz, eu fui fazer amizade com essa galera, saber onde eles treinavam. Eu pedia para ir junto. Então. É, também não tinha tanto lance que hoje, infelizmente, a gente tem de assalto. Você
2: foi, você foi bem acolhida pela comunidade também ali, né? Tinha esse cenário. Ah, eu foi. fui.
1: Ah. Fui. Até porque, assim, antigamente. Até hoje, vai, mas acho que antigamente era um pouco mais. Eram os atletas profissionais que treinavam e os atletas amadores. Então, eram dois grupos bem separados, né?
2: Uhum.
1: Só que os atletas amadores tinha uma galera boa, então, com essa galera, eu conseguia ir treinar, e eu tive um fator a meu favor, que foi justamente eu pedalar bem, então, quando você, vai, você é mulher, você tá chegando num grupo de homem, para você ser aceito, é, você tem que pedalar bem, você tem que fazer aquela modalidade bem. Porque senão, vira aquela coisa do tipo, putz, tem que esperar ela, tem que não sei o quê. Então, eu, eu trocava o pneu de todo mundo, eu não saía da roda da galera. Então, assim, furou o pneu. Ah, deixa que eu troco. Uhum. Aquelas coisas assim. Super trocava prestativa,
0: muito. né? Super prestativa para ninguém te deixar pra trás.
1: Exato. Essa era a minha estratégia.
0: Aí fica a dica, então... né? Fica a dica. Hashtag fica, fica a
1: dica. A dica. <risos> e como eu pedalava bem... É, naquela época, estava formando a equipe de ciclismo feminino do Memorial. E eles precisavam de mais uma mulher, que era a Nelma Reiser, a Carla Gardinal e precisava de mais uma para fazer o trio. E como eu pedalava bem, eu fui convidada para participar... Da, da seleção santista de ciclismo. Só que, é assim, é aquela coisa, né? E,
2: e já com referências espetaculares. A Nelma, é, lenda do triatlo, né? Nossa, uma lenda. Não, não Carla Cardenal,
1: na época, papava tudo, 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 tudo. Falou em ciclismo nacional, era a Carla Cardenal. Então, eu posso mas dizer que eu aprendi não tinha muito com, com ela. Não. Né? não, não, é? não. A Carla era só ciclista mesmo. Aí menina. veio a Nelma, que também era triatleta. Isso aí. E, e acabou indo, indo eu entrando ali no, no meio com elas, né? Então, para mim, foi um aprendizado incrível. né, Só que assim, é, infelizmente, ou você é ciclista ou você é triatleta. E aí o cerco começava a fechar para mim na época, porque ciclismo você tem muitas provas, muito final de semana. E, poxa, eu não tinha como falar. Ai, olha, esse final de semana eu não posso, porque eu vou para o triângulo. Uhum. Não dava, porque eu recebia salário da Seleção Santista de Ciclismo. Então, você não podia abrir mão desses, dessas, desses treinos e dessas competições de ciclismo. Mas a minha paixão sempre foi o triatlon. Então, foi quando eu acabei assim, abrindo mão do ciclismo e indo para o mesmo. Então. Respondendo a sua pergunta, Marcos, é, naquela época eu acabei não tendo dificuldade pelo ciclismo, né, para treinar ciclismo, menina, 17 anos, é, porque eu acho que eu, eu tive uma escola muito boa no pedal, né, na, do pessoal que eu pedalava, é, tanto que o que eu mais apareceu. gosto... O cenário ajudou o a cenário... Isso, então, é, eu acho que por esses fatores, assim, eu acabei me dando bem naquela época, tanto que o que eu mais gosto mesmo de fazer é o ciclismo, é a, é a minha paixão, dentre os três entre o nada, pedale e corre o ciclismo é, é a minha maior paixão uhum. agora a segunda pergunta eu esqueci não,
2: desse salto, você fez essas provas lá atrás <risos> ah, é
1: verdade. E, é verdade. Volta, e
2: já volta com sangue nos olhos, já buscando o Iron Man que já era o desejo que te levou pro triatlon, né?
1: Foi. Então, naquela época de 1900 e bolinha, 2000 e pouquinho, eu nunca tinha participado, nunca participei de uma prova de meio Ironman. A minha prova mais longa foi a Lambra. Uhum. Que, se eu não me engano, era 2,8015. Um foi essa minha duro, prova
0: mais uma longa. Uma prova de duração. Um lugar mesmo.
1: muito duro.
0: É. Um lugar bem duro. Já dava para considerar que era
1: uma carga de meio Ironman, né, praticamente. E... Já, já dava. Pelo grau de dificuldade da prova, você já tinha ali. Sim. E aí, passei os meus 10 anos afastada. Quando eu voltei, a primeira prova que eu participei foi Pirassununga. Uhum. Que aí eu fiz o meio, né? O, 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 o... Em 1990, 21. Foi a primeira prova que eu fiz, logo depois que eu retornei pro, pro triatlon. Então, assim, eu já fiz um cronograma naquela época de competições que eu poderia participar como forma de treinamento para o Ironman. Então, eu, eu participei, assim, 2012 e 2013, focando 2014, meu primeiro Ironman. Uhum. Participava de tudo, todas as provas. Short, olímpico, e-mail... É, meia maratona, ganhando maratona, bagagem, ganhando bagagem, ganhando bagagem, mas já com um foco muito claro. Exatamente, ganhando bagagem para poder participar do Ironman que era o meu objetivo. E aí veio o primeiro Ironman em 2014 em Fortaleza. E aí eu treinei tanto, mas tanto para essa prova. Fui tão focada para aquela prova que eu acabei ganhando o amador feminino. Né? Eu fui a sexta mulher a cruzar a linha de chegada, só cinco uh, mulheres chegaram na minha frente, que foram as profissionais, que naquela, naquele ano foi o único ano que teve os atletas profissionais, né? eu me lembro profissional isso. e amador, depois só foi para amador, Isso. e aí eu, eu, eu ganhei o amador feminino, ganhei minha categoria e conquistei a vaga Pro, pro campeonato mundial de Man em havaí que também era um outro sonho que eu queria muito ir para lá porque eu tenho um Esse irmão é um bombo que combo ele... dois
2: em um o um combo dois em um já mata dois sonhos pagando um com a meu bongo foi <risos> você já né, já foi lá, dois, e dois em um não um um um
1: um problema um. já na hora <risos> Vou resolver tudo não deixe para depois o que pode resolver agora e como eu tinha, eu tenho um irmão que faleceu já há muitos anos, ele era surfista, tal, e ele sempre também falava, né, que queria ir um dia pro Havaí surfar, aquela coisa bem de, de surfista mesmo, né?
0: Ah, legal. E aí,
1: como quando ele faleceu, a gente acabou cremando ele, né, o corpo, uhum. e eu levei as cinzas dele pra lá. Então, Pô, que
0: barato, que homenagem bacana, né?
1: É, foi realmente dois sonhos: o sonho de completar Nossa. um Iron Man e o sonho de ir para o Mundial de Iron Man no Havaí e levar ele comigo. Então, foi, Pô, que legal. foi o
0: combo, foi, foi bem, bem bacana. Legal, né? Que legal, é bacana quando a gente, é. a gente pensar nisso, né? Porque é, faz a gente refletir que muitas vezes a força que a gente tem para realizar as coisas elas, elas vêm de lugares que as pessoas muitas vezes não, não imaginam. Né? Então, a gente Exatamente. tem algumas forças interiores, motivos é, internos né? que é. e, e, realmente fazem com que a gente mova montanhas em busca dos objetivos. Né? Isso é uma, uma das coisas que a gente procura sempre passar é, para os atletas né? que... Às vezes as pessoas têm dificuldade de treinar, dificuldade de acordar cedo, organizar a rotina, e o que eu falo para eles é, cara, só falta um motivo. Você precisa saber qual é o motivo pelo qual você faz isso. né? Se você não tem um motivo, que é o que te move a fazer alguma coisa, você vai acabar patinando. né? Se você só faz ah, porque é legal, porque o pessoal faz, em algum momento você derrapa nessa história. Mas você está mostrando aí que desde lá de trás né? você tinha um motivo é, mais explícito, digamos assim, que era essa vontade de competir, essa, essa, esse sonho pelo desafio, e tinha um outro motivo, que talvez fosse tão grande quanto, né, que era é,
1: homenagear o seu irmão. Né? Foi. Eu acredito muito nisso, Rodrigo. Eu acredito que a nossa força interior realmente move montanhas. né? E, hum. e como... Eu falei no início né, que o, o que me movia, o que me brilhava os olhos, o que me fascinava era justamente o que a gente pensava quando estava numa prova dessa, né, de longas distâncias, longas horas. E é. é nesses momentos que a gente tira essa força, sabe? De você estar tá ali numa baita de uma dificuldade, às vezes não querendo estar tá ali, e, poxa, quando vem aquela, aquele pensamento de que, pô, treinei tanto por causa disso, porque o meu Entendi. sonho era esse, porque o meu objetivo era aquele, é nessa hora que a gente tira essa força de vontade, né? Oh, gente, então eu é... acredito muito nisso também.
2: Uma, uma questão também que fica na minha cabeça aqui, porque são muitas horas de dedicação, então você faz o Ironman em Fortaleza, uma prova duríssima, já se classifica por sonho de todo triatleta, quase todo triatleta sonha em estar no Ironman do Havaí, é, faz uma sequência de provas e, e agora está focado no seu segundo, né? A segundo ou terceiro? Segundo Ultraman. Uma prova, segundo uma, outra Segundo Ultraman, uma prova que exige ainda uma dedicação, um preço mais alto, um preço de tudo, de tudo, é. tudo, tudo, tudo. Então, você, mãe, duas filhas, marido, família, como que a equipe, né? A equipe da Iron Man é, sente todo esse processo, você tem todo mundo do seu lado, como que você também é, sinaliza para eles que você também está aí para ser a equipe deles, como é que é essa dinâmica na sua casa, com,
1: com, com esse núcleo fechado do seu time aí? É, é, você disse a palavra certa, eles são a minha equipe. Né? E, e assim... Quando eu voltei para o triatlon, e meus filhos eram pequenos ainda, meu marido nunca tinha me visto competir. Mas a coisa que mais é, nos uniu no esporte é justamente deles entenderem de que isso é algo que me faz bem e me faz feliz. Então, assim, se eu estou feliz comigo mesma, a probabilidade de eu estar muito feliz com meu marido, com, a minha, com os meus filhos, com a minha família, a probabilidade é muito maior, né? E às Sim. vezes as pessoas não enxergam isso, porque infelizmente a gente tem vai marido com ciúmes, esposa com ciúmes, só que isso para a gente é bom, né? E não é todo mundo que entende isso. Sim. Então eu sempre coloquei para eles que aquilo, por mais que fosse uma loucura que eu, que eu estivesse ausente é, eu sempre mostrei para eles que aquele momento para mim era um momento meu só que uhum. lá na frente isso ia refletir com eles né? é, às vezes eu me questionava ai poxa eu fazendo isso parece que eu tô sendo bem egoísta porque eu faço as coisas para mim só que não é para mim isso não é um egoísmo muito pelo contrário é uma, é uma equipe onde todos têm as suas vontades e todos têm que aceitar as vontades dos outros, né? Uhum. Então a gente sempre teve um diálogo muito aberto aqui em casa. Eu sempre mostrei para eles tudo, nunca escondi nada, nunca precisei fazer uma co falar uma coisa e fazer outra, não, onde eu tô, eu tô, o que eu vou fazer, eu vou fazer. Se vai durar tanto tempo, vai durar. Olha, amanhã não vai dar para eu ir na festinha, mas, poxa, depois a gente compensa. Ah, olha, eu vou me dedicar três meses. Pô, mas a gente tem o resto do ano inteiro para ficar junto, comer besteira, dormir tarde. Então, essas recompensas, né? É, elas funcionam muito aqui em casa. Então, eu sempre parti desse princípio com eles, sabe? E então. Esse meu núcleo fechado é o que me faz com que eu esteja nessa, né, nessa pegada de treinos. Ô, Não, legal. E, ah.
0: e, e uma outra coisa bacana também, é que, assim, além de, de ser importante você aprender a balancear isso, como você falou, ah, eu vou treinar três meses aqui, depois a gente tem o resto do ano, a gente faz as outras coisas que as crianças querem, o que o marido quer. É, mas também existe, né? uma questão de que durante esses três meses você está mostrando e servindo de exemplo para os seus filhos, até para o seu marido também, dessa dedicação da força de vontade, porque por mais que a gente goste de fazer o que a gente faz, não é fácil fazer isso, né, é. É você ter essa disciplina todos os dias, acordar, treinar duas, às vezes três vezes por dia, nossa, é, exige uma disciplina muito grande, então, é, esse exemplo é super legal, e uma outra coisa que é muito bacana, que a equipe toda é, vivencia, são os momentos, né, é, das competições, das viagens, né, das, da superação, tá né, da, na festa, das né? vitórias. Exatamente. É. Então, assim, talvez se não fosse toda essa sua dedicação, é, eles não teriam também vivido experiências e emoções incríveis que certamente eles viveram. Como, por exemplo, eu tive o prazer de presenciar lá na chegada do Ultraman, lá no Recreio dos Bandeirantes em 2017. Né? A família toda chegando junto, festejando. Então, assim, é. são, são momentos que vão ficar marcados na história da família e na, na cabecinha de cada um deles, né? Então, acho que Com certeza. É, é muito bacana isso. Mas, conta rapidinho, você fez os Man e como é que você é, migrou para o Ultraman? O que, que deu na tua cabeça e falou assim, cara, agora eu quero, quero algo a mais? É a história do desafio mesmo? É, Pô, eu é. quero desafiar ainda mais? Conta aí.
1: Desafio mesmo, Rodrigo. É, eu, assim, no meu, nos meu, no meu longos anos de, de carreira esportiva, depois na maternidade, eu posso te dizer, assim, que eu ganhei, eu, eu ganhei literalmente, eu fui campeã de todas as distâncias. Eu fui campeã de short triatlon, eu fui campeã de triatlo olímpico, campeã de 70.3 e campeã de Ironman. E uhum. o, como o desafio sempre me moveu, eu queria um algo a mais. E aí foi quando veio a ideia do Ultra.
2: Uhum.
1: Eu falei, não, eu preciso de alguma... Porque é aquela velha história do, do escalador que sobe o topo mais alto do mundo, quando ele chega lá em cima, ele fala, e agora? Eu vou subir para onde? Uhum. Então era assim que eu estava me sentindo. Eu vou subir para onde agora?
2: E eu nossa. preciso de algo uhum. maior do ultraman, Oi? nesse desafio é. do ultraman, que tem uma característica diferente, por ser dividido em três dias e tudo, é, você olha para algum dos três dias com mais respeito, algum dos três dias aí, a dupla maratona te dá mais, é, qual, qual, qual dos três dias aí, também a ultramaratona, né, mas é, é. Tem, tem algum olhar <risos> especial aí nessa história?
1: É, Marcos, no terceiro dia, essa dupla maratona é onde o bicho pega mesmo. Eu confesso que eu tinha um pouco de medo dos 10K de natação, porque eu nunca tinha nadado essa distância. E na minha preparação para o Ultra, o máximo que eu nadei foi 7. E Então eu tinha um pouquinho de receio, né? Mas não tanto quanto a dupla maratona do terceiro dia. Porque, assim, já é corrida. A corrida já é aquilo que te cansa mais, te desgasta mais. E ainda sendo no terceiro dia, então, realmente, é onde o bicho dá uma pegadinha ali, né? É, no caso
0: daquele ano que a gente fez, a, o percurso de ciclismo
1: do segundo
0: dia Nossa era um percurso senhora. muito duro, né? 300 de altimetria, é, né? Em 270, a Serra do Piloto, nossa, até para descer, bem...
2: Rui, né? Até para descer, é, ali é... exatamente não é legal. É. Que chegar logo lá embaixo,
0: né? é.
1: Exatamente. Pegamos aquele ano casca grossa, em
0: com certeza. Mas assim, a gente a gente já tá começando a se aproximar do, do nosso é, final aqui. Mas eu queria é, que a Rose falasse para a gente. Em relação a essa prova específica, né, que é o próximo target que ela tem aí, é, que é o, o Ultraman Flórida, que já está se aproximando agora em, em fevereiro, é, o que, que muda no treinamento, o que, que mudou no treinamento, qual é a tua, a tua preocupação em relação à logística, né, com a, com a questão de viajar né, para mais longe, né, de levar, como é que vai ser levar a equipe, levar a família, é, o staff, enfim, conta um pouco para a gente dessa logística toda. Eu vou aproveitar para jogar a pergunta da Carol
2: minha esposa, Rose, que foi... poxa, Opa. A prova tá chegando, faltam aí três semanas e pouquinho.
1: Como é que é. faz
2: se a gente ficar menstruada no dia da prova
0: no dia do evento?
1: <risos> gente, isso é tenebroso demais! <risos> Excelente pergunta, aliás. Muito, muito boa essa pergunta, viu? Tá de parabéns porque é a dúvida de muitas mulheres. Bom, Ultraman da Flórida, eu não tem jeito. Eu sempre, na minha vida toda, eu sempre me programei e me planejei. Isso é uma característica minha, da Rose. Eu sou assim. Eu tô sempre pensando o que, que eu vou fazer para chegar até determinado lugar. Então, o Ultraman da Flórida ele foi escolhido justamente pelo fato de eu poder estar com a minha família. Tanto que a minha, os meus staffs da prova serão meu marido e meus dois filhos. Legal. Eles que vão estar comigo. E Nossa. aí a gente também já estava se planejando para ir passear depois na Disney com eles, tudo mais. Aí já incluiria um dois em um aí, né? Já é o Perfeito. turismo esportivo. Perfeito. Você vai para é aquela competir. história da compensação, a história da compensação. Exatamente. É isso. Então eu já me planejei para isso. Então eles vão ser meus staffs. E aí o lance da logística, tudo mais, graças a Deus, a gente tem uma amigona que mora lá na Flórida, Andréia, que mora pertinho da prova, então a gente já viu, ela ajudou pra caramba, gente, inclusive ela se disponibilizou de estar conosco na prova, participando, como ela, ela vai estar tá lá, mora lá perto, tem um inglês fluente, então, em relação a isso, a gente está super bem estruturado, Claro que a gente tem uma estrutura mínima, né, que é um lugar para ficar, um carro de apoio. E, a, e os staffs com boa vontade, que é o que a gente mais precisa. O Rodrigo sabe disso. Às vezes, para a gente escolher staff, fala, tem que ter boa vontade, porque o resto o povo se vira. Né? É, então, ir. vamos arregaçar as mangas e fazer. Agora, o lance de ficar menstruada no dia da prova... É uma situação bem chata mesmo. Eu confesso a vocês que assim, mulheres, eu já tô na tabelinha lá do calendário vendo quando eu vou ficar. <risos> e já falei com o meu médico. Falei, olha, o que, que eu preciso tomar caso eu fique. Então assim, é, para um ultra, vou falar para vocês que é tenebroso estar menstruada para essa prova. Então Consulta o médico, vai no ginecologista e faz alguma coisa, toma um, um remédio ali para, de repente, é, vir um pouquinho mais para frente. Agora, se é uma prova mais curta, dá para fazer, eu já fiz várias. <risos> então, a gente, acaba... lógico que não é o melhor cenário, né? Sim. Mas, para outra, alguma coisa tem que ser feita, porque Muito não dá. Aí vamos combinar, não dá. Vivido, é, é, é. é. E assim, não tem só o fator estar menstruada, né? A mulher fica mais chata, mais cansada, mais isso e aquilo. Então, acho que dá para se programar antes para você tomar alguma coisinha aí para vir depois, né? Como a gente sempre fala. Mas é, é uma situação bem chata mesmo que nós mulheres, infelizmente, enfrentamos. É, mas faz parte,
0: faz parte. Ah, Rosa, eu queria te agradecer muito, muito seu tempo aqui com a gente, é, queria deixar aqui ainda uns minutinhos para você se despedir da galera, é, sei lá, passar para a galera aí né, como é que o pessoal pode te acompanhar nas suas redes sociais, se a prova tem alguma forma, um site para que o pessoal busque lá te acompanhar durante, durante a competição, queria me despedir de você aqui é, e, e já deixar as portas do Endurance em pauta aberta para quando você voltar, contar essa história para a gente, como foi, e certamente tantas outras que ainda é, você não teve a oportunidade de contar aqui, em função do, do nosso tempo, tá bom? Beijo grande é, para você, mais uma vez, obrigado e
1: se despeça aí da galera passando essas informações que eu te pedi. Ah, eu que agradeço, Rodrigo e Marcos, nossa, mais uma vez, parabéns aí pelo, pelo programa, pelo podcast, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, agradeço muito por ter sido aí convidada a participar, poder mostrar um pouquinho da minha história, que como você mesmo falou, tem várias outras histórias de várias outras provas, uh, quem quiser me acompanhar, uh, eu tô mais no Instagram, como só colocar lá Iron Mãe, que já vai aparecer Rosecler Claire Costa, que é meu nome, mas colocando Iron Mãe já aparece, que é Iron Mãe, arroba Iron Mãe Rose. Eu procuro sempre colocar lá os meus treinos, colocar mensagens de motivação, inspiração para as pessoas, porque é isso que me move, poder motivar e ajudar as pessoas, mesmo que seja assim, indiretamente, um pouquinho de longe. Para a prova, é, eu não sei, acredito que não tenha algum link que seja ao vivo, alguma coisa. Mas Marcelo um Pai vai estar tá conectado, a gente já está fazendo as nossas reuniões aqui da nossa equipe. E eu estou pedindo muito para tanto para o Marcelo quanto para a Marcela e para o Rogério, meus filhos, colocarem o dedo no, no celular aí e poder transmitir um pouquinho da prova. Eu acabo sempre fazendo um grupo pelo WhatsApp para quem tem interesse é, em me acompanhar. Então, tem bastante gente que acaba entrando. Eu também tenho a tradição que as pessoas me mandam mensagens por escrito. Eu imprimo e colo nas minhas caixas, né, nas minhas bags do, de cada dia. Então, Legal. é uma maneira de estar sempre perto, conectado aí das pessoas, porque é uma maneira bem carinhosa aí da gente... É, poder motivar e inspirar as pessoas, e como eu falei, é isso que me move, isso que é um pouquinho que a gente pode deixar aí de história também para as pessoas. Então, obrigada mesmo aí pela oportunidade de poder mostrar a minha história para todos vocês.
2: Excelente, Rose, muito obrigado. É, a princípio, nos conhecemos virtualmente, espero que em breve a gente possa. É, fisicamente, aí, treinar junto, tá junto. Vamos tivemos, sim. Né? É, foi um prazer enorme poder conversar com você. Eu me despeço agradecendo em especial a Rose, agradecendo também a cada um de vocês aí do outro lado, que tirou um pouquinho do seu tempo para escutar a gente. É um prazer poder compartilhar com vocês. Galera, bons treinos e a gente se vê no próximo Dura Sem Palma. Valeu, bora!